0: RCF RCF Histoire vagabonde Le podcast d'été Monique Dufresnel
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire vagabonde en Nouvelle-Aquitaine Je suis Monique Dufresnel et dans ce deuxième épisode de la série consacrée aux reines et favorites originaires de cette région, je vous propose de découvrir aujourd'hui la vie de Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre et sœur de François Ier. Cette grande dame a marqué la première moitié du XVIe siècle par une présence intellectuelle, politique et humaniste qui en fait l'une des figures les plus attachantes de la Renaissance en France.
0: Histoire vagabonde,
1: Monique Dufresnel À propos d'elle, le poète Clément Marot affirmait « Elle a un corps féminin, un cœur d'homme et une tête d'ange. » Mais qui était Marguerite de Navarre Et surtout qu'on ne la confonde pas avec une autre Marguerite, l'épouse d'Henri IV, la fameuse reine Margot de Gaillard de mémoire. La vie de Marguerite de Navarre, celle dont je vais parler aujourd'hui, et toute de devoirs, de dignité, de dévouement, d'élan mystique, de curiosité psychologique, et elle ne ressemble absolument pas à la dame galante qu'a été la reine Margot. Cette Marguerite de Navarre est une femme de tête, et elle mérite amplement l'éloge qu'a fait d'elle sont protégé Marot, que je viens de vous lire, et sa personnalité va illuminer la première moitié du XVIe siècle elle naît à Angoulême le 11 avril 1492 c'est-à-dire l'année de découverte de l'Amérique bien que la découverte de l'Amérique soit le 12 octobre, mais c'est cette année-là qu'elle euh, naît c'est la fille aînée de Louise de Savoie et de Charles de Valois quand je dis Louise de Savoie, je devrais dire même de l'ambitieuse Louise de Savoie parce qu'elle a un frère François, de deux ans plus jeune qui sera le futur François Ier son père meurt alors qu'elle n'a que 4 ans et elle est élevée avec son frère par leur mère, donc cette Louise de Savoie, qui était une jeune veuve de 19 ans et qui va tout miser sur son fils, sur l'avenir euh, de son fils. Les Valois, c'est une branche cadette de la famille royale, mais assez vite, euh, elle a su que son frère François euh, pourrait parvenir au trône parce que le roi Louis XII n'avait pas de descendants. Et toute la jeunesse de Marguerite a été hantée par ce rêve, c'est-à-dire le fait que son frère soit roi de France. Et elle va aider sa mère, Louise de Savoie, à préparer ses voies. Elle va avoir une éducation solide. Elle va apprendre l'italien, le latin, un peu de grec. Elle aura ce qu'on appelle une éducation humaniste, fait rare pour une femme de cette époque. Elle a grandi à Cognac, puis à Blois. Elle lit beaucoup et ses professeurs sont les mêmes que les professeurs de son frère. Mais en 1509, donc elle a 17 ans, on lui fait épouser le duc d'Alençon, qu'elle n'aimait pas, et dont elle n'aura pas d'enfant d'ailleurs. C'était un militaire sans culture, sans curiosité, et qui en plus vivait avec sa mère dans le château d'Alençon, une espèce de château fort, froid et triste. Heureusement, elle va revenir à la cour de Blois. Et euh, elle va surtout se rapprocher de son frère, François, qui devient roi le 1er janvier 1515, sous le nom de François Ier. Et il va commencer son règne par la fameuse victoire de Marignan, que tout le monde connaît, qui sera le 14 septembre 1515. Et à partir de là, elle va passer son temps à la cour, dont elle va suivre la vie itinérante, et jusqu'à même remplacer parfois la reine Claude de France... Donc l'épouse de son frère, sa belle-sœur, qui enchaîne les grossesses. La pauvre reine Claude de France va mourir à 24 ans en ayant eu quand même 7 enfants. Et les ambassadeurs étrangers qui vont décrire la reine Claude diront qu'elle avait une forte corpulence, elle avait une claudication importante, un strabisme de son œil gauche. Bon, elle était un peu laide et effacée, mais bon, elle avait du cœur. Alors que Marguerite est belle, cultivée, grande, bref, c'est elle qui va servir un peu de reine de substitution. Et la pauvre reine Claude va cependant rester dans l'histoire comme ayant donné son nom à une variété de prunes, la fameuse reine Claude. À partir de 1521, Marguerite est seule donc puisqu'elle n'a pas d'enfant et son mari et son frère sont partis faire la guerre contre les armées de Charles Quint. C'est sa mère Louise de Savoie qui assure la régence. Et comme elle s'ennuie, Marguerite, elle va écrire, elle va commencer à écrire des méditations qui traduisent en vers son âme tourmentée. Trois de ses œuvres vont être publiées, ça sera la première, s'appelle « Le dialogue en forme de vision nocturne », une autre « Le miroir de l'âme pécheresse », la troisième « L'oraison de l'âme fidèle ». Donc ces trois œuvres qui expriment les idées religieuses de Marguerite et qui sont quand même assez écuméniques comme on dirait maintenant. Le 24 février 1525, c'est la bataille de Pavie et François Ier est battu et fait prisonnier par Charles Quint. Et Charles d'Alençon, le mari de Marguerite de Navarre, Marguerite d'Angoulême encore à l'époque, meurt. Elle se retrouve veuve à 33 ans. Et c'est là qu'elle va se mêler de politique. Parce qu'elle va vouloir rencontrer Charles Quint pour négocier la libération de son frère. Alors évidemment, Charles Quint refuse. Charles Quint voudrait récupérer la Bourgogne et non pas une rançon. Finalement, François Ier sera libéré en échange de ses deux fils qui resteront prisonniers à sa place pendant quatre ans par le traité de Madrid. Ils en seront d'ailleurs fortement marqués, dont le futur Henri II. Et à son retour en France, elle épouse en 1527... Henri d'Albret roi de Navarre, et devient reine. C'est pour cela qu'on la connaît sous le nom de Marguerite de Navarre. Et l'année suivante, elle donne naissance à une fille, Jeanne, plus connue sous le nom de Jeanne d'Albret, mère du futur Henri IV. Elle a alors 36 ans, mais son horizon va s'assombrir. CF, Histoire vagabonde, Monique Dufresnel. Nous venons d'entendre un extrait de Carmina Burana, O Fortuna, qui est la version de Karl Orff, chantée par le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Berlin, dirigé par Eugène Schochum. Retrouvons Marguerite d'Angoulême, devenue reine de Navarre en 1528, tout juste remise de la naissance de sa fille, Jeanne d'Albret. Elle attend un nouvel enfant, et cette fois-ci, ce sera un garçon qui naît, Jean, mais malheureusement, il va mourir au bout de six mois. Et quelques temps après, c'est sa propre mère, Louise de Savoie, qui va mourir. Et donc, cette seule enfant, Jeanne, va devenir héritière du royaume de Navarre, qui n'était pas soumis à la loi salique. C'est-à-dire qu'une fille pouvait hériter d'une couronne. Et justement, elle le trouve trop petit, Marguerite, ce royaume de Navarre, puisque toute la partie espagnole, donc celle qui est au sud des Pyrénées, fait partie de l'Empire de Charles Quint. Elle le connaît, et elle va demander à Charles Quint la restitution de la partie espagnole de la Navarre. Évidemment, l'empereur qui la menace refuse. Et donc, elle va arrêter de faire cette demande, mais euh, elle va avoir des soucis à ce moment-là, parce que des menaces, elle va en avoir d'autres. Cette fois-ci, de la part de la Sorbonne, qui trouve que l'une de ses œuvres que j'ai citées tout à l'heure, « Le miroir de l'âme pécheresse », est trop progressiste. Qu'est-ce que ça veut dire progressiste Alors nous sommes un peu avant le début des guerres de religion. Euh, Marguerite de Navarre est catholique, elle n'est pas protestante, elle ne le sera pas, contrairement à sa fille Jeanne. On la dirait aujourd'hui progressiste. Elle n'a suivi ni Luther euh, ni Calvin, elle a toujours pratiqué la religion catholique, mais elle a condamné l'inconduite du clergé, elle trouve que la religion catholique se dévie, ou dévie en tout cas de, j'allais dire, de la pensée initiale. Et elle discute, elle, elle s'est permis de discuter certains points de la doctrine. Évidemment, elle a espéré une réforme pacifique de l'Église catholique, tout en se tenant hors des querelles sanglantes. Il faut quand même préciser que la Saint-Barthélemy sera le fait de son petit-neveu, Charles IX. Donc on n'est pas très très loin, de la, des, comme je l'ai dit, des guerres de religion et de l'importance de ces guerres. Heureusement, la protection de son royal frère, François Ier, va lui permettre d'échapper aux persécutions des catholiques intransigeants. Et d'un autre côté, Marguerite incite François à promouvoir la tolérance en son royaume. Mais elle craint pour ses idées aussi. Elle retourne dans ses terres d'Albret en 1542 et s'installe à Nérac d'abord, puis ensuite à mont et à Pau. Comme son mari est parti guerroyer, c'est elle qui s'occupe de gouverner la Navarre. Elle y tient une cour brillante qui lui permet d'échanger aussi avec les meilleurs intellectuels de son temps, dont certains qu'elle protège. J'ai cité tout à l'heure Clément Marot, mais il y a aussi Brantôme, il y a Rabelais et d'autres moins connus. Et donc, après la mort de son frère chéri François Ier en 1547, elle va rester définitivement en Béarn et se réfugier dans le mysticisme et la poésie, et dans l'écriture, bien sûr. Elle trouve d'ailleurs dans l'écriture un grand plaisir. Et son œuvre majeure, commencée en 1542 et que, hélas, elle n'aura pas le temps de terminer, s'appelle L'Heptaméron. Qu'est-ce que c'est que l'Heptaméron C'est un recueil de contes qui sera publié après sa mort et qui est construit sur le modèle du Décaméron de Bocas. L'histoire, c'est que, dans cet Heptaméron, c'est que la crue des eaux retient à Cotret, où ils étaient en cure, dix dames et gentilshommes qui décident de se divertir en racontant chacun une histoire par jour. Une histoire qui narre les aventures du désir, les drames et les comédies de l'amour. Dix récits par jour pendant sept jours. Au départ, elle avait prévu dix jours des camérons, Mais euh, malheureusement, elle, comme je l'ai dit, elle n'a pas eu le temps de le terminer. Mais ce sont des nouvelles racontées par chacun de ses protagonistes, mais aussi commentées par ceux qui écoutent. Et dans ces nouvelles, il y a de l'humour, de la morale, de la passion. Mais Marguerite de Navarre, comme je l'ai dit, ne va pas arriver au bout de ce projet. Sa santé décline. Elle a marié sa fille unique Jeanne à Antoine de Bourbon en 1548, même si elle n'a pas approuvé cette union, mais c'est la nécessité politique, si l'on peut dire. Et puis, elle revient à Pau et à Cotteret pour prendre les eaux. Elle va prendre froid et en septembre 1549, elle se retire au château de Odos, près de Tarbes, où elle meurt le 21 décembre 1549. Si on veut voir son tombeau, elle est inhumée dans la cathédrale de l'Escar, à quelques kilomètres de Pau, qui est la nécropole des rois de Navarre. Elle a laissé à la postérité une grande quantité d'écrits, mais c'est surtout l'heptaméron, évidemment, qui est le plus connu. Mais elle a laissé aussi l'image rare d'une femme humaniste mécène, qui en fait l'une des figures les plus attachantes de la Renaissance. La semaine prochaine, nous entendrons dans le troisième épisode de la série la vie de Jeanne d'Albret, fille justement de Marguerite d'Angoulême et comme elle, reine de Navarre.